0: Und einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hallöchen, Hallöchen. Und ähm, eigentlich hole ich ihn mir gleich dazu, den lieben Ursur. Guten Morgen. Moin. Hallo. Hallöchen, Hallöchen. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute wollen wir mal ein bisschen quatschen und erst einmal... Also, äh, wir hatten uns heute ein bisschen äh, für heute verabredet, wollten ein bisschen quatschen über Multiplayer versus Singleplayer. Denn für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, der liebe Oso Grimm ist ja nicht nur Twitch Streamer, sondern auch leidenschaftlicher ähm, Multiplayer-Spieler. Sage ich jetzt da ganz bewusst, weil ich kenne dich ja wirklich eigentlich ausschließlich durch irgendwelche Multiplayer-Spiele. Und äh, ja, du bist ja eigentlich auch, würde ich jetzt sagen, Begründer. Auf jeden Fall doch. Ähm, sorgst du für viel Zusammenhalt auch in den Communities. Und ähm, das merkt man schon sehr deutlich. Und da dachte ich mir, können wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten, gerade weil ich ja eigentlich eher so der Mensch bin, der sich für sich alleine spielt. Und da deswegen auch gleich meine erste Frage an dich. Ähm, warum spielst du lieber multiplayer spiele Also,
1: es gibt... Ausnahmen single Singleplayer-Spielen, die nicht so sind. Aber ich würde sagen, das Otto-Normal-Singleplayer-Spiel gibt mir nach einer Zeit das Gefühl, alleine zu sein. Oder es gibt mir das Gefühl einer gewissen Leere nach einer Zeit, weil ich Sachen erlebe, die ich mit niemandem teilen kann. Wenn ich hingegen Multiplayer spiele, dann sind da wirklich andere Leute, und die Sachen, die man erlebt, fühlen sich für mich dann gehaltvoller und wertvoller an, weil ich das mit irgendwem teilen kann.
0: Das ist der Grund. Ah, und das macht für dich aber so ein Spielerlebnis auch aus gerade, das mit jemandem teilen zu können. Also wenn du jetzt alleine etwas spielst, hast du dann das Gefühl, ähm, da fehlt etwas? Wenn da keiner ist, mit dem du das gemeinsam erleben kannst?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Spiele, die fühlen sich rundum so lebendig an, zum einen, so eine Welt, die du wirklich, die sich halt irgendwie einfach lebendig anfühlen, die du eintauchen kannst, die geben mir das Gefühl nicht, selten mal, und es gibt Spiele, die möchte man wirklich so ein bisschen für sich spielen, einfach um mal seine Ruhe zu haben, so, das gibt's auch, aber das ist für mich die Ausnahme. Weil grundsätzlich möchte ich ja mein äh, Erlebtes, ähm, wie überhaupt im Leben so. Ich würde jetzt, jetzt auch nicht alleine reisen gehen. Ich würde mit wem zusammen reisen gehen, aber nicht alleine. Mhm. Weil ich möchte mein Erlebt mit irgendeinem anderen Menschen zusammen teilen und äh, eben es fühlt sich gehaltvoller an, wenn jemand anderes das Gleiche erlebt. So. Und du guckst ihn so an und er guckt dich an und ihr beide dachtet, boah, das war gerade richtig eine geile Situation oder so. Oder man ist von mir aus im. im äh, Voice zusammen und lacht zusammen über etwas, was lustig war. Anstatt, dass ich alleine hier sitze und schmunzle nur. Mhm. Ja, das ist äh, für mich der Grund, warum ich lieber Multiplayer
0: spiele. Hm. Ja, gerade natürlich dieses gemeinsame Lachen, gemeinsam Erleben ist absolut eine Komponente. Die kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Definitiv. Ähm, aber du sagst, es gibt Ausnahmen. Ähm, was wären das denn für Ausnahmen bei dir? Also kannst du also auch gerne Spiel- konkrete mhm. Titel nennen. Ja, ein Spiel, was für mich
1: sich sehr früh lebendig angefühlt hat. Also das erste Singleplayer, wo ich wirklich Frieden für mich alleine gespielt habe auch. War damals Pokémon Rot auf mhm. dem ganz alten Gameboy noch. Das war dieser dicke Kasten, ja. Nicht diese Gameboy-Color <lacht> noch, sondern diese ganz großen Kästen. Ja. Und da hat sich die Welt für mich einfach schon so lebendig angefühlt, dass es okay war, es alleine zu spielen. Mhm. Und in meiner Fantasie, sag ich mal, haben die Charaktere halt auch wirklich gelebt, so in ihrer Pokémon-Welt eben. Also natürlich, wenn ich den Game Boy ausgemacht habe, dann war ich da auch wieder raus, aber so, als ich da drin war, da da waren die halt auch wirkliche Menschen so und irgendwie war das dann okay. Hat sich genug dynamisch und groß und lebendig angefühlt, die ganze Welt, dass man da irgendwie Leute trifft und mit den Reden interagiert und was auch immer, dass das in Ordnung war. Wobei auch da manchmal, gerade so gegen Ende hin, wenn die immer nur noch den gleichen Dialog dann abspielen, da habe ich dann auch so dieses Gefühl bekommen von, äh, irgendwas fang, fängt an zu fehlen. Na, wenn die nicht mehr
0: eingebaute, unike Dialoge haben. Mhm, mh. Genau. Mhm. Hätte sich der kleine Urso das auch vielleicht damals schon vorstellen können, das Spiel gemeinsam mit anderen Leuten gemeinsam zu spielen? Wäre das dann vielleicht auch noch eine coolere Erfahrung gewesen?
1: Das ist dann halt die Frage, weil... Die Spiele, die ich im Singleplayer eigentlich okay finde, ich weiß nicht, wie Multiplayer-tauglich die sind. Also ich kann dir drei Titel nennen. Das eine ist Pokémon, Mhm. das andere ist Black and White und das dritte Mhm. ist Skyrim. Das sind so drei Titel, die sind Singleplayer und ich weiß nicht, wie Multiplayer-tauglich die wären, weil durch den Multiplayer geht auch etwas verloren und zwar die, die Kraft des Spiels auf dich einzuwirken im Gesamten. Weil du wirklich alleine dem ausgesetzt bist und die NPCs sind die einzige Bezugsperson, die du hast. Wenn du mit einem anderen Menschen da bist, dann kannst du mit dem dich über Autos unterhalten oder irgendwelche modernen Themen, was dann dich so ein bisschen aus dem Spielsetting rausreißt. Das müssten natürlich schon äh, Leute sein, die halt genau gleich in die Atmosphäre eintauchen können wie du und genau gleich äh, das wahrnehmen können, damit es dann nicht das Spielerlebnis so ein bisschen verdirbt. Das ist dann die andere Sache.
0: Mhm. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Thema Immersion. Weil das ist gerade für mich eben wirklich ein Punkt, wo ich bei den meisten Multiplayer-Titeln dann nämlich spätestens raus bin, wenn ich wirklich in in eine Welt abtauchen möchte, ähm, das wirklich erleben will, wirklich alles spüren will, dann ist einfach für mich Singleplayer immer an erster Stelle, weil da kann ich dann halt wirklich... Ja, wirklich abtauchen. Da ist keiner links und rechts, der irgendwie vielleicht auch mal einen unpassenden Kommentar abgibt. Was weiß ich Wenn ich jetzt zum Beispiel ins Kino gehe, ist es ja auch manchmal so, dass da irgendwelche Leute sitzen, die einen dann vielleicht eher ein bisschen stören äh, ja. und einen aus dem Film rausreißen. Und diese Sorge habe ich halt auch immer in Spielen. Wenn da irgendwelche Leute mit dabei sind, keine Ahnung, dann sind sie vielleicht auch ungeduldig, müssen ja vielleicht keine unflätigen Kommentare sein. Aber dass sie dann vielleicht irgendwelche Sequenzen überspringen wollen, weil sie halt schnell weiterspielen wollen, keine Lust haben auf die Story gerade oder oder. Ähm, ja, da steht für mich Singleplayer einfach das kann das nicht ersetzen, finde ich
1: Das ist richtig das ist ein gutes Argument mit dem Kino aber das ist jetzt auch wieder mein Clinch so wenn ich einen Film schaue, den ich unglaublich atmosphärisch finde, zum Beispiel Herr der Ringe mhm. ja, dann will ich niemanden haben, der einen blöden Kommentar mit so einer Szene macht die ich eigentlich gerade voll gefühlt habe und jemand anderes kackt von nebendran mit irgendeinem blöden Kommentar rein mhm. das ist extrem nervig andererseits, wenn ich den Film alleine gucken würde, würde es sich für mich wieder wie ein leeres Erlebnis danach anfühlen. So wie, der Film war schon cool, aber irgendwie fühle ich mich jetzt äh, so, als hätte eben nur ich das erlebt und ich habe das mit niemandem zusammen und dadurch ist es irgendwie weniger wertvoll. Mhm. Mhm. Es ist weniger gehaltvoll dann, weil ich habe nicht die Erfahrung mit einem anderen Menschen teilen können. Kann ich
0: nachvollziehen, ja. Was tust du denn für dich, wenn du aber halt eben mal wirklich für dich allein sein möchtest? Spielst du denn überhaupt Spiele oder machst du dann einfach was ganz anderes?
1: Ähm, Früher habe ich Spiele gespielt, jetzt nicht mehr. Hat sich geändert. Früher habe ich Spiele gespielt, wenn ich für mich alleine sein wollte. Es gab auch noch einen Titel, der mir einfällt, der für meine Kindheit auch äh, für mich extrem lebendig war, aber Singleplayer: das war Benju Kazooie auf der Nintendo 64. Ja, klar. Mhm. Kennst du? Natürlich. Ziemlich fand ich halt auch von die Welt Wo- aber ja riesig. Ich habe mich gefragt, wie kriegen die so eine gewaltige Welt in so einen kleinen Kasten Das waren ja damals noch diese fetten, fetten Plastikdinger, die man da reinschieben musste. Ich habe mich gefragt, wie kriegen die so eine Riesenwelt in so einen kleinen Kasten rein? Äh, mittlerweile ist das ja, kann man das auf so einen kleinen Chip drauf machen? Oder auf, ja, aber wie auch immer. Das war für mich auch extrem lebendig und so. Du konntest so viele Sachen machen, die zusammenhängen und wenn du später musst du noch mal in das alte Level zurück, weil sich da das Level verändert hat und die Leute da sind dann anders und sowas reagieren dann anders auf dich. Richtig cool, das war auch so ein Singleplayer-Titel, den ich damals gespielt habe, um eben für mich zu sein. So. Mhm. Da habe ich die Schule habe ich krank gemacht, wenn es mir gerade nicht gut ging und habe dann zu Hause mir ein Schaffell auf den Boden gelegt und habe dann auf den Nintendo 64 für mich alleine, wenn niemand zu Hause war, das gespielt und war total glücklich damit. Ja. Ähm, heute nicht mehr, weil Gute Frage, ich habe zu viel zu tun, zum einen, also, oder was heißt zu viel zu tun, ich habe zu viele Sachen, die ich machen könnte, die anstehen würden, als dass ich jetzt wirklich mich in so ein Singleplayer-Spiel vertiefen könnte, zum anderen, ich spiele halt Mhm. durch jetzt meine beruflichen Umschwenkung zum Streamer, spiele ich schon so viele Sachen, äh, dass ich jetzt nicht, wenn ich jetzt mal einen Tag Zeit habe und äh, so, dann denke ich nicht, okay, ja komm, jetzt gehst du mal in dein Kämmerlein und schließ dich ein und spielst irgendwas, das denke ich halt dann nicht als erstes. Nachvollziehbar.
0: Also glaubst du, dass sich auch durch deine Fokusverschiebung da was geändert hat? Dass du deswegen auch noch mehr Multiplayer spielst und noch weniger Singleplayer?
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ich spiele so gut wie kein Singleplayer mehr. Oder eben wenn, dann spiele ich sie nicht alleine, sondern im Stream. (lacht) Zum Beispiel (lacht) Planet Zoom. Mhm. Ich spiele jetzt nicht alleine. Mhm. Ich spiele es höchstens alleine, wenn ich irgendwas ausprobieren will, dann für den Stream das. ja, Aber so für mich... Ganz, ganz selten. Es kommt mal vor, dass ich irgend sowas mache. Ich habe mal eine Zeit lang Jurassic World Evolution, habe ich mal eine Zeit lang für mich alleine gespielt. Hm. Das war, was waren das? War so also ein paar Tage? Ja. Das war jetzt nicht längerfristig. Ähm, aber ansonsten, eben wenn ich Singleplayer-Spiele mache, dann doch mittlerweile in einen Kontext, wo ich andere Menschen mit reinbeziehe. Hm. Ja, ganz für mich selber irgendwie, das ist so ein bisschen gestorben.
0: Hm. hm. Meinst du denn, dass das vielleicht auch mit dem Internet zusammenhängen könnte? Also, dass du gerade durch den Zugang zum Internet erst recht auch mehr den Fokus auf Multiplayer-Spiele legst? Also sprich, hättest du früher den gleichen Zugang gehabt als Kind? Hättest du denn vielleicht auch schon direkt dich mehr auf Multiplayer-Spiele gestürzt? Ich glaube schon, ja. ja? Ich glaube mhm. schon. Weil ich habe mal so ein bisschen, bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt. Ich dachte ja so im Vorfeld, naja, schaust du mal überhaupt, wie viele Singleplayer- und wie viele Multiplayer-Spiele es eigentlich so gibt, ähm. Was eigentlich so im Einzelnen gar nicht rauszufinden ist, also habe ich mal so ein bisschen einfach so Spielecharts der einzelnen Jahre mir mal angeguckt. Und das ist ganz interessant, also tatsächlich, wenn man sich so die ganzen Spielebewertungen anguckt, sind die besten Spiele eigentlich fast immer Singleplayer-Spiele. Also wenn man okay. wirklich so die die Listen durchschaut, auch so die Durchschnittsbewertung von verschiedenen Spielezeitschriften, es sind immer Singleplayer-Spiele, die ganz weit oben stehen in der Bewertung. Aber wenn man dann auf die Spielerzahlen guckt, das sind das immer die Multiplayer-Spiele. Also, Interessant. Ja, ja. Was sagt uns das aus? Also für mich hat das halt irgendwie ein bisschen bedeutet, dass halt ein Singleplayer-Spiel ähm, kurzweiliger ist. Dass halt die Menschen, also dass das viele Menschen vermutlich einfach ein Singleplayer-Spiel spielen. Ähm, die Story oder die Kampagne, was auch immer dann da halt eben zu machen ist, dann einmal durchspielen und dann sind mhm. sie durch damit wohingegen halt ein Multiplayer-Spiel, ja, das kann man immer wieder spielen. Ähm, meistens sind es ja auch noch irgendwelche Service-Games, die dann auch noch irgendwelchen neuen Inhalt immer mal wieder bieten. Ähm, ja, und ich glaube, dass dann die gemeinsame, die gemeinschaftliche Komponente auch wichtiger wird, weil dann eben das Spielgeschehen selber zweitrangig wird, denke ich. Das ist so ein bisschen meine Interpretation davon, dass es halt wirklich dann darum geht, einfach mit anderen was gemeinsam zu machen.
1: Eigentlich ist eine gute äh, Interpretation davon, ja. Und vielleicht auch, dass die Multiplayer, ich weiß nicht, beim Singleplayer, es ist ja so ein Erlebnis, was du hast, und dann ist es eben fertig. Mhm. Und dann bewertest du es vielleicht, ich weiß es nicht, beim Multiplayer ist halt nie wirklich fertig so, ne? Richtig. Auch möglich.
0: Ja. Da spielst du ja wirklich ewig weiter. Was denkst du denn eigentlich über folgende These, dass äh, Spiele Menschen spaltet? Also es gibt ja immer mal wieder so die Diskussion, ähm, dass halt eben ja durch solche Spiele eben auch Streitigkeiten unter Freunden zustande kommen, dass man sich richtig so sehr zerstreitet, dass man auf Freundschaften kündigt. Ähm, Mobbing ist ja auch mal wieder ein Thema, gerade so im Internet, wenn man da in irgendwelchen Foren schaut oder in, in Spielchats, ähm, bis hin zu kriminellen Einflüssen, also dass da irgendwelche Leute aufgestachelt werden, gehetzt werden etc.
1: Ja, bestimmt Du hast aber ja auch das viel Erfahrung damit, ne? Ja, ich würde aber sagen, das hat nichts mit Spielen zu tun. Mhm. Also es wird bestimmt so passieren, wie du gesagt hast. Oder wie da behauptet wird, wird bestimmt so passieren, aber das wird einfach so passieren wegen der Problematik Mensch. Und die kannst du in irgendeinen Kontext setzen und die machen genau das, was du gesagt hast.
2: Mhm.
1: So, das kannst du auch mit der Politik das Gleiche, oder? Oder sonst irgendwie. Wenn die nicht Fußball, Sport, irgendwas, das ist überall das Gleiche. Da gibt auch, es gibt immer Leute, die Freundschaften sich gegenseitig kündigen. Ja, wir haben es äh, oft genug auch in anderen Themen erlebt. Dafür brauchst du nicht Spiele. Das ist einfach nur halt überall, wo verschiedene Interessen aufeinander treffen können. Mhm. Im weitesten Sinne. Da wird es Streit geben und Freundschaften, die sich gegenseitig äh, den Rücken kehren und Leute, die hetzen, das wird es überall geben. Okay, also, Wenn du das gemeint hast. Ja, oder meinst ja. du vielleicht was Spezifisches? Also ich weiß es nicht. Aber an sich, das ist nicht eine Sache der Spiele, das ist eine Sache des Menschen.
0: Mhm. Also das ist im Prinzip das Spiel, oder dass diese Menschen dann quasi das Spiel nur die ähm, als Plattform nutzen, sozusagen, um sich ja, richtig. Ja, auf andere zu stürzen. Ja, Social mhm. Media, das Gleiche. Mhm. Überall, wo halt Meinungen verschieden sein können. Mhm. Ja, also ich denke auch, dass das Spiel selbst wenig damit zu tun hat. Ähm, es gab ja auch... Ähm, Früher, früher, äh, also so, als man so noch Brettspiele gespielt hat und so. <lacht> ähm, es gab ja früher dieses Spiel Therapy. Ähm, auch da hieß es ja immer, dass das halt eben ja ganze Familien spaltet. Ähm weil dann da halt eben Dinge zum Vorschein kommen. Aber die die Frage ist halt wirklich immer, wie viel macht dann das Spiel wirklich davon aus, dass jetzt irgendwie ein Spiel Gewaltpotenzial zum Beispiel fördert und dann natürlich erst recht ähm, heraufbespört, dass jemand, der halt leicht cholerisch wird zum Beispiel, dann halt eben bei so einem Spiel erst recht an die Decke gehen kann und Leute anfangen zu beschimpfen, ähm, ist durchaus ein Gedanke, den ich nachvollziehen kann. Aber ich bin da ganz bei dir am Ende ist es wirklich nur die, die Plattform? Also wenn Menschen da wirklich irgendwie über die Stränge schlagen, dann liegen die Probleme auch meiner Meinung nach ganz woanders und können Menschen
1: ganz genau. Ja. Das ist im, im Fußball gibt es auch einfach Hooligans,
0: ne? Die das, ist das gleiche.
1: Ja. So. Die das einfach sauer werden, wenn ihr Verein nicht gewinnt oder die einfach überhaupt sauer werden. Und, <lacht> ja. Äh, ja. Ganz aus Prinzip. Das ist auch das gleiche wie das Thema. Amokläufer und so, ich möchte jetzt gar nicht zu großen Fass hier aufmachen,
2: mhm.
1: aber nur weil 80% der Leute, die Amokläufer machen, halt irgendwelche äh, Computerspiele gespielt haben, sagt das nichts über die Spiele aus. Mhm. Das sagt vielleicht einmal aus, dass überhaupt ziemlich viele Leute Computerspiele spielen. Also ich glaube, wenn du dir überhaupt mal Menschen anschaust, sind da 80% am Spiele spielen und zum anderen kann es sein, dass Leute, die sich äh, schlecht fühlen, dann erst einmal in sowas reingehen, um zu kompensieren eine Zeit lang oder um, weil sie einfach davon angezogen werden, Mhm. aber das hat nicht äh, den Effekt, dass das Spiel Schlechtheit ausstrahlt, sondern dass es einfach vielleicht anziehend ist. Genauso wie sich viele Leute ungesund ernähren, wenn es ihnen psychisch schlecht geht. Sehr viele Leute, wenn es ihnen psychisch nicht gut geht, fangen sie an, sich ungesund zu ernähren. Aber du Mhm. kannst nicht sagen, Burger King ist schuld an Amokläufen. Das kannst du halt auch nicht sagen. Oder an an, sonst... Es ist ist so das Gleiche.
0: Das sind eher Symptome quasi.
1: Genau, ja, richtig. Mhm. So auch eben mit Leuten, die halt komplett ausflippen oder so oder sonst irgendwie negativ auffallen, da ist nicht das Spiel an sich schuld. Sondern das äh, kommt meistens von Menschen sowieso schon aus. Es kann sich auch mal Fälle geben, wo einfach Leute nicht kompatibel sind mit Computerspielen. Das gibt es bestimmt auch. Und dann dadurch negative Eigenschaften gefördert werden. Mhm. Aber das äh, Das kannst du nicht als äh, Norm
0: nehmen. Ja, Ja, das denke ich auch. Bei deinen Ausnahmen, also bei den Singleplayer-Spielen, Ausnahmen hast du ja eigentlich doch ziemlich schon Genre durchscheinen lassen. Du bist ja doch dann eher so der Strategie-Typ, so Aufbau und Strategie. Wenn es darum geht... Skyrim jetzt nicht unbedingt Strategie. Ja gut, Skyrim jetzt nicht, aber so alle anderen Spiele, die du aufgezählt hast, ob es jetzt eben Jurassic World ist oder Planet Zoo oder oder auch Pokémon... Pokémon ist ja wirklich dann mehr Strategie und die anderen beiden haben ja mehr Aufbauspiele oder Black and White eben auch. Ähm, was spricht denn gegen ein richtig gutes Storyspiel?
1: spiel äh, Das ist einfach eine persönliche Sache von mir. Also Skyrim ist ja ein richtig gutes Storyspiel, Pokémon im Grunde auch.
2: Mhm, mhm.
1: Aber die sind beide so gestaltet, dass äh, es mich nicht stört. Was mich stört bei Storyspielen ist... Ähm, das ist auch das, warum ich Multiplayer-Spiele unter anderem auch bevorzuge. Bei Story-Spielen wirst du einfach in einen vorgegebenen Weg geschickt. Und den kannst du ablaufen. So, und das fühlt sich für mich unglaublich nicht reizvoll an. Fühlt sich für mich nicht lukrativ an. Wenn ich weiß, dass der Weg schon bis zum Ende, der ist schon gemacht. Ich kann ihn nur ablaufen. Und wenn es gut, wenn es hochkommt, kann ich mal vielleicht links oder rechts eine Kreuzung wählen. Dann ist der Weg ein bisschen verschieden.
0: Mhm.
1: Aber am Ende wirst du am gleichen Ende rauskommen. Das reizt mich halt so gar nicht.
0: Überhaupt nicht. Ich möchte es nicht wissen, was da irgendwie passiert in der Geschichte oder so.
1: Ich möchte es nur dann wissen, wenn ich Einfluss darauf nehmen kann. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich kann die Geschichte verändern. Äh, deswegen mochte ich auch Black and White. So, das hat eine festgelegte Story. Ein paar Sachen sind auch fest. So, es gibt ein paar Säulen, die sind einfach fest. Mhm. Aber alles dazwischen, du kannst so viel entscheiden. Du kannst so viel ähm, verändern. Ja? Du kannst äh, entscheiden, ob sich die Völker anschließen oder ob du sie einfach lässt, oder ob du sie vernichtest sogar. Mhm. Und es ist alles optional, und es hat einen ganz anderen Impact, je nachdem, was du machst. Das brauche ich. Ansonsten wird es mir sehr, sehr schnell angeödet, weil ich denke, es ist ja eh schon festgelegt, wie es weitergeht. Und da kann ich mir auch einfach gleich kurz ein YouTube-Dings durchgucken. <lacht> Na, wie bei Red Dead Redemption zum Beispiel, habe ich mir das ein bisschen durchgeguckt, mhm. was da so passiert, in groben, und äh, dann reicht mir das auch. Weil, ja... Deswegen, ich gucke auch nicht so viele Filme. Hm. Ist ein bisschen das Gleiche. Hm. Es fühlt sich für mich zu sehr nur wie ein Konsumieren an, so eine Spiele. Das ist dann nur ein Konsum und ich möchte gerne das Gefühl von Interaktion.
0: Verstehe, ja. Okay, das ergibt natürlich dann Sinn, warum du eben mit Skyrim weniger Probleme hast, weil klar, auch da hast du eine Story drin, aber da kannst du ja wirklich komplett frei entscheiden, was ich du Ich was hast. sagen. Was denn? Ich habe... Äh,
1: ich weiß nicht wie viele, 500 Stunden oder 1000 Stunden, keine Ahnung, sehr, sehr viele Stunden in Skyrim. Und ich habe bis heute noch kein einziges Mal die Hauptquest durchgespielt. Kein einziges Mal. Und das fehlt mir auch gar nicht. Weil die mich nie interessiert hat. Aber du musst halt auch nicht. Du kannst so viele andere Seitengeschichten, die dich interessieren, die kannst du nehmen und die anderen kannst du liegen lassen. Und das ist so cool. Ich habe noch nie diesen äh, Hauptboss, diesen Alduin da getötet, diesen Drachen. Noch nie. Und ich habe es auch nicht vor, weil es mich einfach nicht interessiert. Mhm. dieses ganze Drachenblutgedönse, das ist für mich immer zweitrangig gewesen. Ich habe trotzdem so viel Spaß in dem Spiel gehabt. Und das ist das ist genau das. Deswegen ist es mich reizen, deswegen mich andere Story-Spiele halt komplett nicht reizen. Mhm.
0: Genau. Ja, das kann ich nachvollziehen. Die Freiheiten, die du in Skyrim hast, die sind ja schon ziemlich einzigartig. Siehst du das anders? Mhm zum Teil. Also klar, ich habe einfach auch Spaß daran, wenn ich mich wirklich einfach zurücklehnen kann ähm, und so ein Spiel, so ein komplettes Story-Spiel spielen kann, um einfach ja, um eine gute Story einfach zu genießen, dass ich mich eben zurücklehne, mich mich bedienen lasse ähm, und so ein bisschen nebenbei auch was mache, dass ich so ein bisschen aktiv sein kann, dass ich mich eben nicht nur komplett zurücklehne und gar nichts mache, sondern so wie beim Film gucken eben, da bin ich ja wirklich komplett passiv. Äh, bei dem Spiel habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, ja guck mal, ich kann das jetzt wirklich Selber machen. Ich kann jetzt selbst dafür sorgen, dass der Bösewicht halt irgendwie erlegt wird. Ja, aber du hast hm. quasi,
1: ähm, sag ich mal, oder, oder wie fühlt sich das für dich an, wenn du weißt, gerade bei einem Spiel, was dich interessiert grundsätzlich, aber du weißt halt natürlich, dass äh, das schon eine festgelegte Story von A bis Z ist.
0: Also ich muss zugeben, wenn es wirklich komplett festgelegt ist, finde ich es weniger reizvoll, als wenn ich zumindest die Möglichkeit für verschiedene ähm, Wege habe. Es darf ruhig ein komplettes Storyspiel sein, aber wenn ich halt weiß, okay, es gibt, keine Ahnung, zwei, drei, vier verschiedene Enden, ähm, dann finde ich das schon reizvoll und gucke einfach okay, wo wird es mich hinführen? Was für ein Ende werde ich erleben mit meiner Spielweise? Allein das finde ich eben schon spannend genug, um dann zu schauen, okay, was ist am Ende rausgekommen? Und dann vielleicht sogar mal zu gucken, ähm, wie ging es anderen? Sind andere auch dahin gekommen? Oder ist die Mehrzahl der Spieler sogar ganz woanders gelandet am Ende? Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und auch einfach mitzufühlen. Also wenn wirklich eine Story wirklich gut ist, so wie bei Red Hat Redemption zum Beispiel, da habe ich ja wirklich sehr mitgefühlt, muss ich sagen. Ähm, passiert selten bei solchen Spielen, aber da war, war ich wirklich absolut mitgerissen und das war ja besser als jeder Film für mich in dem Moment, weil ich da wirklich eben genau so einen absolut epischen Film erlebt habe, aber gleichzeitig selber Einfluss genau, genau darauf genommen habe.
1: Mhm. Gut, ich meine, es gibt ja auch die, <lacht> den Umstand, dass du ein Singleplayer-Spiel oder ein Story-Spiel durchspielen kannst. Und dich danach mit anderen Leuten darüber unterhalten kannst. Das mhm. ist natürlich auch eine sozial interaktive Komponente, wo du zwar die Sache an sich jetzt immer alleine durchlebst, aber später damit anderen, ja, da ist was so cool da beim Ölfeld, was auch immer, ja. Das ist natürlich äh, durchaus auch eine gemeinschaftsbildende äh, Erfahrung, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, das finde ich schon, auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig sehe ich für mich einfach mal den Vorteil, ich bin etwas unabhängiger. Weil das ist etwas, was mich dann manchmal etwas äh, stört bei Multiplayer-Spielen. Man ist halt eben, logischerweise, von anderen Spielern abhängig. Wenn keiner mhm. da ist, der mit dir spielt, ja dann... Was dann? Weil auch nicht, nicht pauschal so.
1: Ne? Es gibt ja auch Spiele, die zum Beispiel MMOs, ja? die sind extrem Multiplayer, aber du kannst ja auch alleine spielen. Es mhm. gibt ja auch... So, welche? Was hältst du von sowas?
0: Von MMOs halte ich persönlich gar nicht Ja,
1: oder sagen wir einfach mal von Spielen, die du äh, Singleplayer spielen kannst, aber eigentlich Multiplayer sind.
0: Also wenn ich wirklich komplett für mich allein sein kann, dann ja. Ähm, wenn es aber auch sowas hinausläuft, dass, dann, dass ich alleine irgendeine Mission mache, durch eine Welt laufe und plötzlich rennt da ähm, Hulk 87 äh, an mir vorbei, dann bin ich raus. Weil dann killt es genau diese Immersion für mich, auf die ich ja eigentlich scharf bin, wenn ich das spiele.
1: Ja. Yeah. Wie ist es mit sowas wie, sagen wir mal, die Eil? Ist ja, <lacht> ich würde sagen, das ist gedacht für Multiplayer. Ja. 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 Es gibt keine Spezies, die alleine unterwegs ist, also und unterwegs sein muss. Selbst die Kokos können zu zweit sein. Ähm, du kannst es aber auch gut alleine spielen. Habe ich auch schon gemacht, früher. Mhm. Wie ist es da zum Beispiel?
0: The Isle ist ein sehr interessantes Beispiel, weil das ähm, bei mir persönlich zum Beispiel das genaue Gegenteil ist. Also das ist ein Spiel, was ich alleine gar nicht gern spiele. Im Multiplayer dahingehend sehr, sehr gern. Im Multiplayer liebe ich dieses Spiel, weil ich eben halt auch wirklich genau diese gemeinsame Komponente einfach richtig mag. Äh, Dieses gemeinsame Erleben, sich zusammentun, versuchen, gemeinsam zu überleben, ähm, ja, durch die Wälder zu streifen. Das ist cool. Und alleine Das Spiel zwingt ja auch eine gewisse das. Immersion schon auf, ne? Ja. Und da kannst du gar nicht anders. Genau, also da bist du halt selbst in der Gruppe, kommst du nicht so richtig aus dieser Immersion raus. Und das ist irgendwie genau das, was es dann gut macht. Ähm,
1: auch einfach, weil die Dinos, wenn sie, wenn du was schreiben willst im
0: Chat, allein schon da macht der Dino so ein und Dino-Geräusch und richtig. Äh, und du ja, kannst ja auch nur mit den eigenen Leuten dann sozusagen interagieren und sowas. Also die machen das im Spiel schon sehr, sehr, sehr gut. Was das ja, anbetrifft. Dass es
1: Global Chat gibt, das ist auch so immersionsfördernd. Ja. Ja. Ja, definitiv. <lacht> das andere Spiele wie die Eil von der Art, sage ich jetzt mal, die man alleine spielen kann, aber ich für Gruppen ausgelegt sind, ähm, wo du jetzt sagst: Okay, die spiele ich aber auch lieber alleine. Also wie das Gegenteil von die Eil. Mhm. Weil bei mir zum Beispiel die Eile, ich kann das alleine spielen, habe ich auch schon ganz oft gemacht. Mhm. Macht mir auch super Spaß. Aber auch nur, weil ich weiß, ich kann da Leute treffen. Wenn die anderen Dinos NPCs wären, würde ich es nicht anfassen. Ja. ja. Nur weil ich weiß, ich kann da Leute treffen. Irgendwelche Fremden finde ich auch super spannend. Immer, ich treffe auch gerne fremde Leute. Ähm, deswegen spiele ich es auch manchmal alleine. Weil ich trotzdem diesen Multiplayer-Aspekt spüre darin. Auch wenn ich jetzt keine Leute habe, die ich kenne. Also manchmal ist es auch ganz entspannt, weil du nicht mit meinem Voice bist, sondern einfach nur wirklich im Spielen und halt nur im Chat was schreiben kannst mit deinen Leuten, das ist auch, ist auch ganz gut. Mhm. Ähm, aber gibt es das für dich andersrum, so dass du, so wie jetzt für mich auch die Eile Singleplayer geht, dass du ein Multiplayer-Spiel ohne Freunde, sag ich mal, trotzdem spielst, sondern einfach nur für dich, mhm. obwohl da andere Spiele rumrennen irgendwo?
0: Nicht wirklich, nein, würde mir persönlich nichts einfallen. Okay. Bei dir die Eile
1: überlege auch gerade. Das, äh, <lacht> WoW habe ich früher sehr viel gespielt, auch wenn niemand da war. Von, einfach weil ich weiß, denn andere Leute sind da unterwegs. So das, das ist das Gefühl, was ich eigentlich mag. Es so. sind irgendwo andere Menschen. Mhm. Du kannst mit denen zusammen interagieren, musst aber nicht. Ist auch ganz cool. Ähm, ansonsten wird es auch echt schwierig bei mir.
0: Ja. Also, da würde mir am ersten noch RP einfallen. Ne? Also einfach wirklich Rollenspielen. Damit loszulegen, da hat man ja auch so ein bisschen Einfluss drauf. Da aber das spielst du nicht wirklich alleine. Nee, aber wenn ich wirklich will, dann kann ich das aber auch alleine spielen. Mal zwischendurch. Okay. Ne, wenn hm. ich wirklich sage, so ich möchte gerade spielen, aber ich möchte einfach für mich sein, dann kann ich mir irgendwas überlegen und kann genau das machen.
1: Okay, ja. Ne? Mhm, zum Beispiel Jagen gehen oder so. Ja. Zum Beispiel, genau. Okay, ja. Gut, cool, ja, das, das kenne ich auch. Manchmal denke ich mir so, komm, jetzt gehst du eine Stunde jagen mit Büffel und dann will ich irgendwie gar nicht, dass mich wer anspielt, <lacht> so, obwohl normalerweise <lacht> gehe ich ja da weil ich ja unbedingt angespielt werden möchte und ich möchte ja Konversation und Interaktion. aber manchmal gibt es so diesen 11 Uhr morgens, Vibe, mal kurz ein bisschen jagen gehen für dich selber. So, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Und wenn sich dann manchmal doch was Schönes ergibt, ja, dann ist das halt eben so, warum auch nicht. Kann manchmal eben auch sehr, sehr cool sein. Was sind denn für dich überhaupt Kriterien für ein gutes Multiplayer-Spiel an sich? Weil wir hatten ja eben gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Es gibt ja auch MMOs etc. Also Multiplayer ist ja nicht gleich Multiplayer. Ähm, was ist denn für dich überhaupt wichtig, um wirklich ein gutes Multiplayer-Spiel zu sein?
1: Boah, das Wichtigste ist mir eigentlich tatsächlich... Also ich rede jetzt von langfristigen Sachen. Nicht ja. was kurzes, dass wir mal so Crap-Game oder so mal zum Spaß haben. Aber langfristige Sachen ist für mich ganz wichtig, die... Spielwelt, mhm. die Immersionsmöglichkeit und einfach das Setting. Das ist für mich tatsächlich das Wichtigste. Wenn das erstmal passt, ob dann irgendwelche Funktionen da sind oder nicht, ist mir dann relativ zweitrangig so, ne?
0: Mhm. Und das Genre ist das dabei auch ausschlaggebend?
1: Ja, auf jeden Fall. Eben so dies, das Setting, das Genre und äh, die Immersion der ganzen Sache. Also sagen wir zum Beispiel Wikinger-Setting alleine reicht nicht, wenn es so ein dummes äh, äh, Strategie-Schnell-Schnell-Handyspiel ist. Weißt du, ich meine? Dann mhm. bringen wir das auch nicht. Ja. Aber Walheim zum Beispiel super, top. Mhm. Genau. Und dann mit anderen Leuten zusammen, wie auch immer das dann ausgelegt ist, ob man dann wirklich äh, nur mit Freunden das spielen kann oder ob das einfach offen ist oder so. Das ist mir dann zweitrangig eigentlich.
0: Mhm. Ja. Aber ja, klar. Genre, sehr entscheidend. Ich glaube, Fußball- oder Autorennen spielen wird man dich niemals sehen, oder? Das wäre auch sehr komisch, ja. Nicht für 50 Subs würde ich das machen. Hm, Aber vielleicht für
1: 100. Nee. Ja, eine Stunde lang.
0: Alles klar. Schon gekauft. Schon gekauft. Nein, 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 das ist gar nicht meine Welt. Ja. Ja, cool. Aber es ist auf jeden Fall einiges. Ähm. Aber gut, Singleplayer ist halt wirklich für dich ähm, wirklich eine absolute Ausnahme. Darauf können wir uns, glaube ich, so einigen. Absolute Ausnahme. Mhm. Das mache ich in der Regel nicht. Ich schaue mich auch eigentlich
1: nicht nach Singleplayer-Spielen um. Gar nicht. Mhm. Ähm, Weil mir fehlt dieser grundsätzliche Anreiz, warum sollte ich alleine ein Spiel spielen wollen. Da fehlt mir der grundsätzliche Gedanke dazu. Es ist eher, es kann passieren, dass ich über ein Spiel stolpere. Was halt so geil ist, dass äh, ich dann doch alleine spiele, aber grundsätzlich eben, also die meisten Singleplayer-Spiele, die ich alleine gespielt habe, waren aus meiner Kindheit auch, wo es noch nicht so zugänglich war mit anderen Spielern, wie du gesagt hast vorhin. Und mit dem Internet dann und der mehr ähm, sich öffnenden Zugänglichkeit habe ich dann auch viel, viel mehr auf Multiplayer umgestellt, Und heutzutage spiele ich fast nur noch Multiplayer-Spiele. Also da muss schon viel passieren, dass ich mal alleine ein Spiel spiele oder wenn ich ein Singleplayer spiele, dass ich ihn wirklich ohne, ohne zumindest einen Stream-Kontext oder so, wirklich für mich alleine, Das da muss schon sehr viel passieren. Hm. Das ist eigentlich
0: ja. Äh, ja fast nicht möglich bei mir. Was ist denn zum Beispiel mit God of War? Das ist ja eigentlich so von der Thematik her etwas, was ja voll zu dir passt. Es auch, es wurde mir geschenkt damals.
1: Ich hatte auch vor, es zu spielen, aber ich konnte mich nie aufraffen.
0: Auch nicht reingeschaut? Gar nicht reingeguckt?
1: Nicht, kein nicht einziges Mal reingeschaut. Na, nichts. Krass. Genau, weil eben, es ist halt, ich bin da alleine zum einen und mhm. es ist halt echt eine feste Story so. Und da denke ich mir schon wieder so, das, das ist so ein, ich muss mich dann überwinden. Oh, es kann ja. sein, dass es mich dann packt vielleicht und dass ich es dann spielen will, aber eigentlich ist es, äh, ich muss mich motivieren dazu und das ist. <lacht> Schwierig.
2: Hm.
1: Ich müsste mich quasi, wie wenn du zur Arbeit gehen musst oder sowas, ich meine, ich müsste wirklich so, okay komm, jetzt setze dich damit auseinander (lacht) und äh, machst das. Deswegen habe ich es bis heute nicht angefasst. Obwohl es bestimmt ein super tolles Spiel ist, so zweifle ich nicht daran.
0: Keine Frage, ja. Keine Frage. Aber wie, wie ist denn das gerade? Ich meine, du bist ja auch wirklich eben so ein Mensch, der auch wirklich viel Wert auf Immersion legt. Ähm, was ist denn mit einem, wenn du jetzt eben so ein, so ein gutes Multiplayer-Spiel spielst, aber da einfach nur Leute mit dabei sind, die dir auf die Nerven gehen?
1: Passiert auch manchmal, erlebe mhm. ich. Sowohl im RP, als auch bei Valheim, als auch sonst wo. Die Eil auch, dass mir Leute auf den Sack gehen, dann werde ich die Leute nicht nochmal dazu holen. Ganz einfach. Ich merke mir das dann halt einfach so. Ich merke mir die Person, mit denen ich kompatibel bin und die Person, mit denen ich nicht kompatibel bin. Und dann gibt es Leute, die... Ja, das sind dann... Je nach Kategorie halt Leute, wo ich weiß, okay, den nehme ich immer mit oder so. Ja. Sebi zum Beispiel. Oder bei die Eil-Senpai. So mhm. Sachen, die einfach funktionieren so. Und die, die halt dann nicht reinpassen, die werde ich halt nicht mehr einladen.
0: Also du suchst dir deine Mitspieler schon aus. Es ist ja, nicht so, dass du mit Fremden, Fremden wirklich zusammenspielst.
1: Geht. es kommt darauf an. Also bei Spielen, wo du eigentlich eine, eine, eine Kerngruppe hast, mhm. da suche ich mir die Mitspieler natürlich aus. Eben Walheim kannst du nicht einfach offen spielen, dass einfach jeder joinen kann. Wobei mittlerweile geht das vielleicht, ich weiß es gar nicht. Aber ähm, eben die Eile würde ich jetzt auch mit Fremden spielen. Würde ich einfach mal rein und dann gucke ich mal, dann schreibe ich ein bisschen mit denen, wenn die nerven, dann kill ich sie oder ich hau ab. Wenn es passt, bleibe ich da. Äh, kommt ganz drauf an, nach den Möglichkeiten. Aber wenn es von vornherein, quasi, wenn du entscheiden musst, welche Spieler dazu müssen, dann äh, suche ich mir natürlich schon, welche aus, wo, wo ich kompatibel bin mit der Wahrnehmung und so, mit der Spielweise.
0: Mhm. Und da sind wir nämlich wieder beim Stichwort MMO. Quasi da hast du ja eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, deine Mitspieler auszusuchen. Oder so wie es jetzt gerade... Ein Diablo macht mit dieser Shared World, dass du ja eben schon allein unterwegs bist, aber dennoch laufen alle irgendwie auch in der gleichen Welt mit rum. Du
1: schöne schon die Möglichkeit, dir die Mitspieler auszusuchen. Du hast halt auch die Möglichkeit, das nicht zu tun.
0: Bei MMOs? Aber, hm? Bei MMOs, meinst du? Ja. Mhm. Du kannst ja Gilden und sowas machen,
1: wo du mhm. dann eben Gruppen, Interessensgemeinschaften machst von Spielern, die vielleicht die gleiche Wellenlänge haben, so. Mhm. Du kannst aber auch einfach dich äh, random anmelden, sag ich mal, für irgendein Abenteuer. Und dann bist du halt mit irgendwelchen Dudes zusammen. Geht schon. Ist halt aufwendig, deine eigenen Leute dir zusammenzusuchen. Ist halt äh, Community-Bildung.
0: Hast du Erfahrung im MMO-Bereich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe vorher äh, einige Gilden schon selber gehabt. Im, wir haben ja auch äh, Rollenspiel gemacht, also Roleplay. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir halt auch so äh, Interessensgemeinschaften gehabt, die halt so das gleiche Setting gespielt haben. Genau. Und halt so Communities aufgebaut mit eigenem Discord und so. Das gab es früher alles, ja. Also hier die Twitch-Community ist nicht die erste, die ich aufgebaut habe, sozusagen. Da habe ich schon früher, sehr früh angefangen, (lacht) Gildenleiter zu sein und sowas, ja. Interessant. Bei welchem Spiel? World of Warcraft.
0: World of Warcraft, ja.
1: Und der äh, Elder Scrolls Online. Hm. Das gab es noch. Ach krass, also. Genau, mittlerweile bin ich dann nicht mehr so drin. Habe auch alle Projekte und so. Habe ich keine Zeit mehr dafür. Ja, ich
0: glaube, das ist auch sehr zeitaufwendig, so eine Community zu oh, führen, entsprechend. Ne? Das ist zeitaufwendig, ja. <lacht> ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber dementsprechend hast du ja natürlich gerade über diesen Weg auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Ähm, ja. Den du dann auch zusammen gespielt hast, teilweise sicherlich auch immer noch zusammen spielst. Ähm, das macht, glaube ich, auch einen ganz, ganz großen Teil dazu aus. Würdest du dann sagen, dass du sogar vielleicht, ähm, wenn du jetzt mal so über deine Bekanntschaften der letzten Jahre so drüber sinnierst, dass du vielleicht sogar einen Großteil über Multiplayer-Spiele kennengelernt hast? Definitiv. Hm. Mhm.
1: Also alleine schon, ich, ich habe ja meine Freundin, mit der ich jetzt zehn Jahre zusammen bin, über Multiplayer-Spiel kennengelernt.
0: Ach was, ja, okay. Mhm.
1: Ähm, Und diverse Leute, bevor ich Twitch gemacht habe. Mittlerweile ist äh, Twitch auch ein großer Anteil von Leuten, die man kennenlernt, so. Aber ähm, sonst ist diverse Bekanntschaften eben über Multiplayer-Spiele, klar, auf jeden Fall, definitiv. Was du in Singleplayer-Spielen nicht hast, weil Mhm. du dich gar nicht mit anderen Leuten auseinandersetzen kannst. Mhm. So. Ja, zum Beispiel, genau, Nappel hier im Chat kenne ich schon viel, viel länger als kenne kennen auch von äh, World of Warcraft. Hallo, Nappel. <lacht> Und äh, genau, so eine Leute, die kommen halt sonst gar nicht in deine Bubble rein. So. Aber das ist halt auch wieder das, ist äh, wieder, wenn du dich mit einem sozial, ähm, wie heißt das, interaktiven Thema beschäftigst, dann kriegst du halt Leute rein in deine Bubble. Wenn du irgendein einsames Thema machst, dann bleibst du halt alleine. Also, ne? Das ist einfach so. Mhm. Nicht nur beim Gaming-Bereich. eben beim Sport und so, genau das Gleiche. Oder überhaupt bei Hobbys. Das ist, äh, wenn du dich mit anderen Menschen beschäftigst, hast du nun mal natürlich Bekanntschaften dadurch. Und bei Multiplayer machst du das.
2: Mhm.
1: Beim Singleplayer machst du das natürlich nicht. Das ist, äh, Interessanter Aspekt
0: eigentlich, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr sogar. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich aber auch ähm, viel in Kontakt mit, zum Beispiel auch mit Arbeitskollegen gekommen bin, durch Spiele, einfach darüber zu reden. Und da waren auch Singleplayer-Spiele mit dabei.
1: Okay, aber dann ja. bist du in Kontakt gekommen mit ihnen durch die Arbeit. Ja, Und ja, das gleich Gemeinsame Interessen gab was dann Singleplayer-Spiele waren. Das ist aber was anderes.
0: Dass dann quasi der, der nähere Kontakt dann dadurch entstanden ist. Ja, ja, da, das stimmt.
1: Das stimmt. Das ist was anderes, ja. Hm. Aber bei den Multiplayer-Spielen kommst du mit den Menschen in Kontakt als erstes durch das Multiplayer-Spiel das und nicht durch äh, was anderes. So. Weil, du, wenn du Leute auf der Arbeit kennenlernst, natürlich, es kann mega fördernd sein, wenn du beide, äh, wenn ihr beide das gleiche Spiel gespielt habt und mögt, dann kann das auch unglaublich das kann zu einer Freundschaft führen, die sonst nicht entstanden wäre. Mhm, genau. genau wie wenn du einen Film geguckt hast und jemand anderes auf der Arbeit auch und ihr beide habt den Film voll gehypt und dann, oh, dann merkst du so, irgendwie die Verbindung ist da und genau. ja. Aber die mhm. Erstkontaktaufnahme war halt die Arbeit. Und das ist halt dann, das hast du bei Singleplayer-Spielen grundsätzlich nicht. Das ist keine Erstkontaktaufnahme so.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist dann doch nochmal ein etwas anderer Weg, da hast du recht.
1: Die Frage, ob man das will oder nicht, kann natürlich auch sein, dass man sagt, ich will keine Leute kennenlernen.
0: Ja, okay, gut. <lacht> Aber ich glaube, dann erübt, erübrigt sich auch die Frage, ob man mit anderen Menschen zusammenspielen will. Ich ja. glaube, wer ja. niemand kennenlernen will, der will auch mit niemand anderen zusammenspielen. <lacht> ja, richtig, ja. <lacht> ah, herrlich. <lacht> ähm, hm. Und hast du... Oder gut, inzwischen ist es ja klar, inzwischen spielen wir eigentlich alle nur noch fast nur noch online im Multiplayer, aber hast du früher auch viel Couch-Coop betrieben? Also hast du mit Kumpels an der Konsole gesessen und gespielt oder? Ja. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich früher mehr alleine gespielt als mit anderen zusammen. Aber das lag auch an der Zugänglichkeit. Weil, wie gesagt, früher, da musste ja der Kumpel Zeit haben, der musste zu dir kommen, bestenfalls noch seinen PC mitbringen. Mhm. Dann hat man das da verkabelt. Und äh, das ist natürlich dann nur einmal im Monat passiert und den restlichen Monat habe ich halt alleine gespielt. Deswegen habe ich früher mehr Singleplayer gespielt. Mhm. Aber ich habe das andere auf jeden Fall auch super gerne gemacht und wenn es mir möglich war, immer bevorzugt. Mhm. So dass äh, ein Freund zu mir kommt... Und auch jetzt, also ich habe tatsächlich Besuch hier, ist gerade äh, nicht hier im Raum, aber ich habe jemanden bei mir zu Hause, einen, äh, meinen Cousin, mit dem ich unglaublich gut befreundet bin, und der kommt auch hier hin und wir spielen zusammen nebeneinander, äh, miteinander ein Spiel, obwohl er auch zu Hause bleiben könnte. Mhm. Ja? Ja. Also wir können das genauso gut über die Distanz machen, aber es macht einfach nochmal mehr Bock irgendwie oder oder anders Bock, wenn die Person neben dir sitzt und du kannst dich halt Keine Ahnung, es ist Blödsinn eigentlich, aber wir machen das so. Der kommt immer wieder her und äh, wir spielen dann nebeneinander irgendwelche Strategiespiele zusammen. Was wir nicht machen, wenn er nicht da ist. Dann, (lacht) ja, es ist äh, dieses Gefühl von früher so ein bisschen. Und das habe ich früher auf jeden Fall, wenn ich konnte, immer gemacht.
0: Okay, warte, ich habe dich jetzt gerade richtig verstanden. Also ihr spielt quasi ein ein Multiplayer-Spiel, was man auch online spielen kann. Spielt ihr aber ausschließlich, wenn ihr euch seht.
1: Ja, richtig, ja. Ist verrückt. <lacht> okay.
0: <lacht> Warum nicht? <lacht> Na, ich kenne das tatsächlich von mir einfach auch von früher. So, so mit, mit Freunden zusammen halt Playstation zu zocken, das war irgendwie absolut üblich. Tony Hawk, keine Ahnung, was man alles da gezockt hat. Ähm, Mario
1: Kart habe ich früher viel gespielt. Mario, Mario Kart.
0: Mhm. Das was wir aber auch, auch viel gemacht haben, ist zum Beispiel auch sowas wie Benjo kazooie gespielt. Aber dann halt eben haben wir uns ständig abgewechselt. Also wir haben auch ähm, im Freundeskreis zu dritt, zu viert haben wir Story-Spiele gespielt oder allgemein Singleplayer-Spiele gespielt und haben die einfach zusammen erlebt.
1: Das ist auch interessant, weil das habe ich eigentlich nie gemacht. Das ist auch etwas, was ich mich nämlich frage. Wie fühlt sich das an und wie ist es unterschiedlich zu, wenn alle zusammen was machen?
0: Ja, also man hat sich einfach abgewechselt. Einer hat immer gespielt, anderen drei haben zugeguckt, Mhm. haben gemeinsam vielleicht überlegt, wenn irgendwo ein Rätsel war oder wenn der eine irgendwo nicht weiterkam, hat der andere sich an irgendwas ausprobiert. Ähm, Das war eigentlich auch... Waren immer schöne Erfahrungen, muss ich sagen. Auch da war es eben wirklich ein gemeinsames Erleben in dem Moment.
1: Ist das ein Multiplayer oder ist das ein Singleplayer? <lacht> also ein Singleplayer, der man zusammen spielt eigentlich.
0: Ja, genau. Aber richtig. auch
1: super interessant. Und wie, wie würdest du jetzt sagen, ist der Unterschied, wenn du ein Singleplayer-Spiel zusammenspielst, zu wenn du zusammen ein Multiplayer-Spiel spielst? Ist es, hast du mehr Interaktion mit den anderen sogar oder eher weniger? oder sag mal Also angenommen, deine Freunde sind ihr seid zu viert bei dir zu Hause, mhm. wo ist der Unterschied, wenn ihr jeder an einem Rechner aber zusammenspielt im gleichen Raum oder wenn ihr alle zu viert vor einem Rechner zusammenspielt? Gibt es da einen Unterschied? Kann man das irgendwie benennen? Oder?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Das gemeinsame Spielen von einem Spiel, also von einem Singleplayer-Spiel, ähm, es erleben alle exakt das Gleiche. Alle sehen das Gleiche, alle erleben das Gleiche, alle fühlen das Gleiche, wohingegen du natürlich bei einem Multiplayer-Spiel, ja, du machst Aufgabe X, ein anderer macht Aufgabe Y, du erlebst halt was ganz Besonderes, aber da kann die andere Person vielleicht gerade mit was anderem beschäftigt sein und du kannst dann wieder nur davon erzählen oder er erlebt es aus einer anderen Perspektive und für ihn sah das in dem Moment dann anders aus als für dich und kann das gar nicht nachempfinden, was du gerade gesehen hast. Zum Beispiel. Also wirklich so diese andere Perspektive, die man einfach annimmt, einnimmt, ähm, sorgt natürlich dafür, dass man halt eben doch wieder auch ein anderes Erlebnis hat als die andere Person. Und das hast du eben, ja, wenn du gemeinsam vor einem Fernseher sitzt, den gleichen Bildschirm hast, all dasselbe sehen, logischerweise nicht.
1: Das ist interessant, ja.
0: Das ist mega interessant. Weil du hast recht, mit der
1: ähm, mit der Wahrnehmung, das ist anders. Spannend. Man kann jetzt nicht sagen, besser, schlechter, aber es ist auf jeden Fall anders.
0: Genau, also ja, das zu beurteilen, ob das jetzt besser oder schlechter wäre, ja, schwierig, natürlich. ja. Ne? Aber ähm, es ist auf jeden Fall nochmal eine andere Erfahrung. Das auf jeden Fall. Und auch eine Erfahrung, die ich so ähm, auch nicht missen wollen würde. Ne? Also so jetzt, so von früher. Heutzutage erlebe ich das kaum noch. Also eigentlich gar nicht mehr, dass man sich irgendwie noch mit Leuten trifft und ja zusammen ein Singleplayer-Spiel spielt. Eigentlich gar nicht. Ähm, Inzwischen sind Singleplayer-Spiele für mich halt auch ein absolut reines Refugium geworden. Also wirklich ein Rückzugsort, wo ich dann wirklich für mich sein kann, ähm, mein Ding machen kann und alles ist gut.
1: Ähm, Schaffst du
0: es zu beurteilen,
1: (lacht) ob du mittlerweile mehr Multiplayer- oder mehr Singleplayer-Spiele spielst und was dir grundsätzlich lieber ist? Das
0: Darüber ist habe ich mir natürlich Frage.
1: Gedanken gemacht.
0: Ähm, also ich spiele inzwischen mehr Multiplayer als früher.
1: Das heißt früher, wie lange ist es her? Also als, das vor,
0: als von vor zehn Jahren zum Beispiel ja. jetzt noch. Ähm, aber ich kann... Also von der Immersion würde ich jetzt mal so vom Schnitt her sagen, dass für mich Singleplayer-Spiele immer noch besser sind. Da fühle ich das einfach mehr. Ähm, Aber das kann ich auch nicht komplett pauschalisieren. Also es gibt halt eben Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel, klar, wenn wir halt ins Red Dead RP gehen, dann ist für mich die Immersion einfach natürlich nochmal um ein Vielfaches größer, ähm, obwohl das halt eben Multiplayer ist, obwohl ich da teilweise mit komplett fremden Menschen zusammenspiele. Ähm, Aber weil wir halt eben alle eine Rolle einnehmen, alle uns da wirklich dann auch drauf einlassen, ist das schon wieder ganz was anderes, als wenn ich mich in irgendein MMO einloggen würde, zum Beispiel. Das ist ganz klar. Ähm Ja, aber ansonsten, davon eben abgesehen, das sind eben so die Ausnahmen, ansonsten sind für mich wirklich Singleplayer-Spiele immer noch die bessere Wahl. Multiplayer-Spiele eigentlich nur, wenn Wenn er mit den richtigen Mitspielern, ja. Also es müssen einfach wirklich genau die richtigen Leute sein, ganz gezielt, dass ich sage, okay, mit denen möchte ich jetzt irgendwie das spielen, weil ich genau weiß, die Person tickt da ähnlich wie ich, lässt sich genauso viel Zeit, guckt sich die Sachen genauso an, ich muss mich nicht stressen lassen, ich muss keine Angst haben, irgendwas zu überspringen, irgendwas zu verpassen, weil Person Y das halt einfach zu eilig hat, zum Beispiel, Und das macht eben für mich auch allgemein das Wichtige aus bei einem einem Spiel. Das ist für mich immer das Wichtigste, die Immersion. Auch für mich sind Mechaniken erstmal dann zweitrangig. Je glaubwürdiger ein Spiel von der Welt ist für mich, desto besser.
1: Okay. Macht Sinn. Also kann ich gut nachvollziehen, sagen wir so. Ähm Du sagst, in den letzten zehn Jahren hat sich das geändert mit den Mehr Multiplayer-Spiele. Denkst du auch, ist es wegen der Zugänglichkeit oder hast du dich selber geändert?
0: Beides. Ich habe mich durch die Zugänglichkeit geändert. Okay. (lacht) Würde ich sagen. Also, das Ganze bei mir ging das los mit StarCraft 2. Das hatte ich mir damals gekauft, als es rauskam, aufgrund der Singleplayer-Kampagne habe es auch deswegen angefangen zu spielen und ähm, habe danach aber weitergespielt aufgrund der Multiplayer-Funktion. Ne? Weil es halt einfach auch nicht nur die eine Art von Spiel gegeben hat, sondern durch die ganzen Mod-Möglichkeiten hast du ja noch viele andere Minispiele da noch mit drin gehabt, die du aber immer mit anderen Leuten zusammengespielt hast. Und auch da habe ich dann irgendwann so meine festen Leute dann darüber kennengelernt, mit denen ich dann immer zusammengespielt habe. Ähm, ja, und das war wirklich so die anfangszeit wo ich zum angefangen habe, wirklich mit, mit anderen Menschen online zu zocken. ja Und dadurch hat sich dann natürlich auch meine Einstellung, meine Sicht dann auch mit der Zeit geändert.
1: Okay. Also nach und nach quasi durch hm. das Erleben. Richtig,
2: genau.
0: Was wäre... Ähm und nein, nicht was wäre, sondern welche Spiele sind denn eigentlich so deine Lieblingstitel? Gerade wenn man jetzt eben bei Multiplayer schaut, aber auch wenn du dir jetzt ein Singleplayer-Spiel aussuchen würdest, was würdest du sagen, okay, was wo verschlägt es dich immer wieder hin? Und ich sage jetzt einmal ganz bin jetzt mal ganz gemein und sage, Red Dead, lass wir mal außen vor.
1: Ja, weil es dann nochmal was ganz Eigenes mit dem Roleplay ist, so nochmal eine ganz, ganz, ganz genau. eigene Welt. Genau. Weil ohne das Roleplay würde ich Red Dead eh nicht spielen. Mhm. Weder Singleplayer noch Multiplayer. Also weder Red Dead Online noch Geschichte... Hätte ich nie angefasst. Deswegen. Wo ähm, ja. verschlägt es mich? Also, Wahlheim verschleckt es mich immer wieder hin. Das ist halt. war und ich sind irgendwie unzertrennlich geworden, so ein bisschen. Ähm, Im Multiplayer. Ich habe es tatsächlich. Ich habe es damals angefangen, Singleplayer zu spielen. Ganz am Anfang. Im Stream.
3: Mhm.
1: Weil ich es kennenlernen wollte, aber auch. Ich wollte wie erstmal. Ich wollte halt nicht eigentlich was du auch gesagt hast, ich wollte nicht irgendwelche Leute, die dann kommen und mir die Immersion klauen mit dass sie irgendwie schon alles kennen oder oder ähm, irgendwelche Sachen sagen, die halt unpassend sind so, ne? hm. Ich wollte in diese Welt erstmal eintauchen und habe mir dann auch immer Leute ausgesucht eigentlich also ich habe sehr selten so Community-Server, so offene Sachen gemacht. Mache ich auch jetzt noch immer sehr selten. Jetzt gerade haben wir einen, aber das ist auch eine Ausnahme. Ansonsten habe ich mir da immer Leute gesucht, weil eben Immersionserhaltung. Ähm aber Valheim ist so ein Spiel, was mich immer wieder zurück verschlägt. Auf jeden Fall. Weil es halt auch geupdatet wird. Das ist halt auch ein springender Punkt.
2: Mhm.
1: Wenn es jetzt nicht mehr geupdatet werden würde, hätte ich vielleicht eines Tages die Nase voll. Okay.
0: Ähm, Aber auch da neuer Content zieht dich immer wieder zurück. Zum genau, ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Äh, WoW spiele ich immer noch so ganz, ganz, ganz latent. Aber es zieht mich auch immer wieder zurück dahin. Ich habe auch schon aufgehört. Ich habe auch schon zwei Jahre das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber da schaue ich immer wieder rein, sagen wir so. Ja? Ich mhm. gucke da immer wieder rein. Das ist auch äh, auf jeden Fall ein Multiplayer-Titel, wo ich mich immer zurückzieht. Ein Singleplayer-Titel gibt es keinen, wo ich jetzt sage... Also zum Beispiel ja, in Black and White habe ich immer wieder Bock zu spielen mal. Habe ich jetzt auch schon wieder lange nicht gemacht, zwei Jahre oder so, aber könnte ich wieder mal spielen, weil mir das einfach nicht verleidet. Ähm, aber ansonsten, Singleplayer gibt es irgendwie nichts, was mich zurückzieht. Fällt mir nichts ein. Planet so, weil es auch geupdatet wird. <lacht> mhm. Und weil du da auch wieder viel machen kannst. Mhm. Wie Walheim halt auch. Ne? Du kannst du kannst es, das ist vielleicht äh, das ist vielleicht der springende Punkt. Du kannst es immer wieder anders spielen. Walheim kannst du immer wieder anders spielen, Planet Zoo kannst du auch immer wieder anders spielen. Ich meine klar, Erstmal sammelst du deine Himbeeren und bei Planet Zoo baust du erstmal einen Eingang und so, aber es kann sich jedes Mal in eine ganz andere Richtung entwickeln. Und das ist der springende Punkt, ob ich ein Spiel wieder spiele oder nicht. Mhm. Wenn ich es nochmal, also ich werde kein Spiel zweimal spielen, wo ich nochmal das genau gleich erleben kann.
0: Also, du bist auch nicht, der, auch nicht der Mensch, der sich sagt: Okay, ich mache den Durchlauf immer wieder und immer wieder, um ihn bestmöglich zu optimieren, um einfach ja, das beste Ergebnis genau zu erzielen.
1: Nach. Das ist für mich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Ja. Das ist, boah, ich weiß, also gerade so Speedrun und sowas. Das ist bei der Vorstellung, da, da kriege ich so einen, einen Kotzkloß hier. <lacht> so immer das Gleiche, immer das Gleiche <lacht> wieder. Und versuchen den noch mal ein bisschen schneller. So, oh, nee nie ja. im Leben mache ich sowas. Hm. Das finde ich absolut äh, belastend, die Vorstellung. Immer das Gleiche wieder zu wiederholen und so. Nee. Das ist halt auch, wie ich gehe nicht in eine Sporthalle und laufe auf einem Laufband. Das würde mich auch, ich habe kein Problem spazieren zu gehen, das ist jedes Mal was anderes, irgendwelche Käfer, Bäume, Vögel, aber immer so auf einem Laufband und so, das würde ich auch nicht machen.
0: Interessant.
1: Sehr interessant. Oder sagen wir mal, und du darfst immer nur den gleichen Podcast jedes Mal hören bei dem Laufband. Immer, ja, jedes Mal. Natürlich. Du nicht was anderes hören, sondern immer die gleiche Geschichte wieder. Also so fühlt sich das an.
2: Nee.
0: <lacht> Komplett schockiert gerade. <lacht> um Gottes Willen. Nein. Ähm, interessant, ey. Sehr cool. Ja,
1: aber wenn ich die Gewissheit habe, dass ich etwas wieder, sag mal, etwas, was mir grundsätzlich super gefallen hat, dass ich das wieder spielen kann und wieder anders erleben kann, dann... Oder Total War Warhammer, ja. Da habe ich schon so viele brutale Stunden drin. Und klar, es ist irgendwo immer das Gleiche, aber du hast so viele Fraktionen, du hast so viele Kommandanten, die du aussuchen kannst. Du kannst es auf so viele verschiedene Arten spielen. Das, da gehe ich immer wieder hin.
2: Mhm.
1: Total War Warhammer ist auch so ein Multiplayer- bevorzugtes Spiel von mir, wo ich aber immer und immer wieder Lust drauf habe, wo mir es nie verleidet wo ich immer hin zurückkehre. Also Warhammer warhammer pläne zu sind so Dinger, die kann ich jedes Mal wieder
0: anfangen. Was man eigentlich auch machen. sehr gut im Singleplayer spielen kann. Ne? Aber Warhammer alleine spielst du auch überhaupt nicht, oder?
1: Fühlt sich halt auch wieder leer an für mich. So, dann habe mhm. ich die Welt mhm. erobert und niemand interessiert es. <lacht>
2: <lacht> was ich meine? Niemand interessiert es,
1: ja. ja, Das ist halt dann unbefriedigend so. Und die NPCs sind halt doch auch nur NPCs. Ja. Ach, ich cool, kann mich ey. niemanden drüber freuen so. Mhm.
0: Ja, das äh, ich glaube inzwischen verstehe ich ganz gut, warum du da wirklich mehr Multiplayer-Spieler bist. Also eigentlich alle Facetten, die wirklich für einen für ein Singleplayer-Spiel sprechen, ich will jetzt nicht sagen, du lehnst sie kategorisch ab, aber du ähm, bist dem eher ja nicht zu zuträglich eingestellt. <lacht> um das wirklich.
1: reizt mich grundsätzlich nicht. Ja. Mir fehlt der Anreiz. Ich habe jetzt nichts, was mich grundsätzlich daran triggert, ein Singleplayer-Spiel anzufassen. Ich kann davon überzeugt werden, eben nicht, wie du sagst, ich lese nicht kategorisch ab, aber es muss äh, irgendwie einen sehr guten Bewegung geben. Ja.
0: Hm, kann ich verstehen. Also letztendlich entscheidend Immersion, glaubwürdige Spielwelt ähm, und die Möglichkeit, ja möglichst viele Freiheiten zu haben und sich mit anderen austauschen zu können. Richtig. So richtig. kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, denke ich, oder? So kann man es gut zusammenfassen, ja. ja. Mhm. Und andere Spieler
1: geben dem ein Stück weit auch eine automatisch eine gewisse Abwechslung
0: und äh, ein anderes Erleben mit rein. Mhm. Da muss ich dir kann recht geben, ja, absolut. Ja. Selbst wenn man die immer während gleiche Mission spielt, sobald andere Mitspieler mit dabei sind, es ist schon wieder ein anderes Erlebnis, ja. Und auf The Forest zum Beispiel bin ich jetzt mit
1: Quinny ja wieder dran. Mhm. Ähm, das ist auch so ein Spiel, was ja im Grunde, also ich meine, jetzt ist es nochmal geupdatet worden auch, jetzt ne? ist auch wieder dieses Update-Thema, es wird verändert, deswegen sind auch neue Sachen dabei. Aber im Grunde ist es ja etwas, was ich jetzt schon zweimal gespielt habe. Kann ich aber auch wieder mit anderen Leuten neu erleben, so. Mhm. Das ist ganz
0: cool. Ja, verstehe ich. Cool. Alles klar. Aber ich glaube, dann haben wir auch schon wieder alles. Sind wir so weit durch für heute? Oso. Haben wir eine Stunde voll gequatscht? Wir haben eine Stunde voll gequatscht. Ja,
1: aber war ein spannendes Thema. Ich habe es noch nie so reflektiert, tatsächlich, wie jetzt gerade. Ja, also ich, ich habe mich damit schon auseinandergesetzt, so mhm. oberflächlich. Ich meine es nicht, nicht, nicht im Podcast-Kontext, sondern einfach generell. Mhm. Aber noch nie so tief äh, ergründet, wie jetzt gerade.
0: Ja, ist doch mal ganz interessant, da mal ein bisschen... Intensiver auch mal drüber nachzudenken, fand ich. Und einfach auch, ja, so ein bisschen die, die Fakten so am, am Rande, so wie zum Beispiel, also wirklich das, was ich immer noch absolut faszinierend finde, dass einfach wirklich äh, mehr Spieler bei den angeblich schlechter bewerteten Spielen sind. Ähm, ne? Also dass die Spielerzahlen ja, ja. Sich, sich von den Spielbewertungen von den Spielebewertungen doch so stark unterscheiden, finde ich immer noch sehr, 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 sehr spannend, muss ich sagen. Sehr spannend.
1: Ich glaube, Multiplayer werden halt nicht so bewertet. Einen Film guckst du und dann bewertest du ihn. Hm. Ähm, Multiplayer-Spiele sind halt nicht so wirklich zu Ende eben. Das ist halt das, weswegen man nicht so abhakt und jetzt fünf Sterne oder ein Stern, sondern ja. Weil dann ist es ja mittendrin aufhören, um es dann zu
0: bewerten. So, <lacht> so ungefähr, ja. Na hm. ja, Vielleicht vielleicht noch ein bisschen... Sind, werden die auch noch kritischer beäugt. Aufgrund der langen dass man die halt möglichst lange spielen kann. Richtig, ja. Wer weiß. Hm. Werde ich vielleicht auch mal ein bisschen genauer gucken.
1: Aber ich Oder danke dir auf jeden ich Fall. Anders bewertet, vielleicht wird Das Bewertungssystem nicht für Multiplayer-Spiele ausgelegt von den äh, Faktoren her. So, also die, die. Ja. Sagen wir mal. Keine Ahnung. Wie wenn du eine Pflanze bewertest, ja. Mhm. Du hast eine Blume und die ist optisch wunderschön und das wird so bewertet und der Geruch wird bewertet und dann hast du eine Tomate und die ist optisch so, ja, geht so vielleicht ein bisschen fleckig und riecht jetzt nicht ganz so stark, aber eigentlich ihre Stärke ist, dass du sie essen kannst und dann würde sie gut schmecken und die Blume nicht. Mhm. Das wird aber nicht, ist vielleicht nicht in dem Bewertungssystem mit drin. Kann auch sein, dass die Multiplayer-Spiele mhm. quasi, dass ihre Stärke nicht in der Bewertungs- Systematik äh, zum Vorschein kommt.
0: Ja, ja, das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen, weil eben solche ich auch. So, äh, sozialen Faktoren in den seltensten Fällen irgendwie in die Wertung mit einfließen. Solange jetzt irgendwie ein ähm, In-Game-Chat vorhanden ist, ist es glaub glaube ich relativ unwichtig, wie er aussieht. Hauptsache er ist da. Er wird glaube ich erst dann kritisiert, wenn er dann wirklich fehlt. <lacht> Siehe Battlefield 42. Ähm, ja, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war's dran. Hm. Interessant. Interessant. Ja, so also doch wieder auf jeden Fall was dazugelernt für heute, würde ich sagen. Finde ich gut. Sehr schön.
1: Dann danke für, das, äh, für die Einladung. Für das spannende Thema. Selbstverständlich. Okay, eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Angenommen, es wird ein Planet Zoo-Multiplayer geben. Würdest du das fühlen oder nicht? Nee. Wenn ich jetzt sage, komm, lassen uns zusammen ein Zoo bauen.
0: Okay, ja gut. Also, wenn man jetzt wirklich zusammen ein Zoo baut... Ja, ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht. <lacht> was, was wäre, wenn dann irgendwie der andere dann anfängt, da irgendwas zu bauen? Das wollte ich doch ganz anders machen. Ähm, das ist schwierig, ne?
1: Ja, Andererseits es ist irgendwie cool, weil du kannst gucken. Ja. Ah gut, okay. Man, lass, sich, lass man kann das.
0: sich gut ergänzen, aber irgendwie, ja. ja. Ich glaube, ja, du müssen es einfach das
1: richtige Team sein, so, ne?
0: Mh, vermutlich, ja.
1: Du bist einfach die richtige Person haben, mit der du flutscht und dann geht es. Und sonst wäre es nicht so gut.
0: Was ich mir eher vorstellen könnte, wäre halt wirklich, dass jeder zwar seinen eigenen Zoo hat, aber man irgendwie als Zoobesitzer miteinander interagieren kann, dass man Tiere sich gegenseitig verkauft zum Beispiel oder Werbung für einen anderen Zoo machen kann oder sowas. Der ja, Franchise- Franchise-Modus nur noch ein bisschen direkter sozusagen im Franchise-Modus. Interaktiver. Genau. Ne, der Franchise-Modus ist ja wirklich, Naja, du gehst zwar rein und kannst äh, Tiere von anderen Spielern kaufen, aber du kannst jetzt zum Beispiel nicht aussuchen, von welchen Spielern. Beispielsweise. Ne? Ich kann jetzt eben nicht sagen, ich möchte jetzt nur die Tiere von Ursula kaufen. Das geht leider nicht. Stimmt, <lacht> ja. Das wäre noch cool, wenn das gehen würde. Aber ne, wer weiß. Ich meine, sie sind ja immer noch fleißig dabei, auch weitere Funktionen werden mir noch hinzugefügt. Und irgendwann wird es ja vielleicht auch mal Planet Zoo 2 geben. Und ich meine, bei City Skyline 2 haben sie ja auch irgendwie schon angedeutet, dass da Multiplayer-Funktionen kommen. Also warum nicht auch bei einem Planet Zoo 2?
1: Okay, aber das, das lassen aus. wir uns äh, überraschen in Zukunft, was dann noch auf uns zukommt. Genau so
0: ist es. Alles klar. Ach, siehst du genau, und Medieval Dynasty. Das wird dann auf jeden Fall noch ein Titel, den wir uns wirklich mal bald zusammen angucken sollten.
1: Es ist halt auch sowas. Es ne? soll ein super supergeiles Spiel sein. Ich besitze es übrigens auch. Ich mhm. habe es noch nie angerührt, noch nie, obwohl es so toll <lacht> sein soll. Aber ich denke mir halt auch Singleplayer, was soll ich da mir das anschauen? Aber, der, Aber Korken, wo der das kommt. Werden wir uns äh, angucken. Der kommt, ja. Soll auch
0: gar nicht mehr allzu lange dauern. Mhm. Call me. Mach <lacht> ich. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> Dann vielen lieben ja. Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Mach's bye bye. gut. Ciao, ciao. Ja, und das war es dann auch schon mit der dritten Folge von Grün auf die Ohren. Ähm, Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne Daumen, Herzen, Sternchen drücken. Je nachdem, wo ich es gerade anhört, und natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich sehr. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut.